0: Sie hören den Radio Day kinderkita katastrophen am Pfingstmontag. Und wir werden jetzt auch über das dritte K sprechen. Wenn zum Beispiel für Kinder eine Welt zusammenbricht, die Eltern sich zum Beispiel trennen oder die Welt in Scherben liegt, weil sie Missbrauch oder Gewalt erleben oder ihre Eltern sich nicht ausreichend um sie kümmern können oder wollen. Sozialarbeiter können helfen, auch bevor es zu spät ist. Und ein Sozialarbeiter ist jetzt bei uns zu Gast, Martin Kluge von der Potsdamer Betreuungshilfe. Guten Tag, Herr Kluge.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was genau macht die Potsdamer Betreuungshilfe?
1: Im Grunde unterstützen wir Familien, Sie haben es gerade schon gesagt, bei Problemen, die Sie selber benennen. Oder wo das Jugendamt sagt, Mensch, da haben wir jetzt gerade keine Idee, entwickeln Sie doch mal gemeinsam mit der Familie eine, so dass quasi in die Zukunft gerichtet was Besseres entstehen kann, mhm. was Gutes entstehen kann.
0: Mit welchen Themen kommen denn die Familien zu Ihnen? Was sind so die dringenden Probleme, mit denen Familien, Eltern, Kinder kommen? Ich
1: glaube, so Klassiker gibt's nicht. Was es in jedem Fall gibt, das sind Eltern, die sich trennen, die dann Schwierigkeiten haben, miteinander Dinge abzusprechen, wo man sagt, okay, mit denen gemeinsamen Weg zu finden, zu vermitteln, zu mediieren, also die klassische Mediation, zu gucken, wie kommen die wieder zusammen, um im Sinne ihres Kindes gute Entscheidungen treffen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Eltern sagen, Mensch, ich habe Probleme mit meinem Kind, das zieht an meinen Nerven, ich weiß nicht mehr weiter.
0: Ja, kommt vor.
1: Das kommt durchaus vor, klar, und, dann da kann man unterstützend wirken. Immer auch dann ambulant, sprich man geht zu den Familien nach Hause, macht es vor Ort und sitzt nicht irgendwo in dem Büro und redet darüber, sondern wird praktisch tätig.
0: Bleiben wir nochmal bei den Familien, die zum Beispiel zerfallen. Das sind ja heute auch einfach keine Ausnahmefälle mehr. Haben Sie den Eindruck, dass vielen Eltern das Rüstzeug fehlt, um ihre Kinder dann auch noch gemeinsam zu begleiten, wenn sie eben kein Paar mehr sind?
1: Was heißt das Rüstzeug fehlt? Ich glaube, das, was passiert bei einer Trennung, ist ja vielschichtig. Das ist ja nicht nur, hallo, wir trennen uns und irgendwie das ist geklärt mit dem Haus, das ist geklärt mit meiner Schwiegermutter, mit was auch immer für Themen da eine Rolle spielen. Wo lebt das Kind? Ganz klassisches Thema. Wie wollen wir uns das aufteilen? Ich gehe immer davon aus, beide Elternteile lieben ihr Kind zu gleichen Teilen. Das birgt immer Schwierigkeiten, das dem einen Recht zu machen oder dem anderen Recht zu machen. Und das ist nicht einfach, nee. aber machbar. Welche Angebote mhm.
0: haben Sie denn für mhm. solche Familien? Also was machen Sie mhm. zum Beispiel, wenn jetzt mhm. äh, ganz klar ist, die Eltern können sich nicht einigen darauf, wo das Kind maßgeblich oder hauptsächlich sein
1: soll? Mhm ein Zugang wäre, zu sagen, Mensch, das machen viele Eltern, die nutzen das Internet und machen sich erstmal schlau, sagen, Mensch, ich habe hier ein Problem oder wir haben hier ein Problem im besten Fall und beide sind sich einig, ja, wir wollen das anders, wir wollen das irgendwie anders handhaben. Wir wollen jetzt gar nicht unbedingt den Weg über das Gericht gehen, sondern irgendwie gucken, dass wir das einvernehmlich miteinander klären können. Das hieße, die melden sich bei uns, beim Jugendamt bei, und dann könnte man denen genau sowas anbieten.
0: Mmh, gut, aber wenn der Konfliktfall da ist und man das Gefühl mmh. hat, man kann irgendwie die Eltern
1: nicht zusammenbringen, was bleibt dann? Ich sag mal so, in der Regel klappt es, die zusammenzubringen. Äh, häufig sind es ja sehr viele emotionale Themen, die manchmal einen daran hindern, einen Schritt weiter zu gehen. Alte Verletzungen, äh, was da alles eine Rolle spielt. Äh, und wenn man das nach und nach ausbuddelt, miteinander bespricht und dem anderen jeweils die Chance gibt, das auch mal zu hören äh, oder zu Gehör zu bringen, dann ist man meistens schon ein Stück weiter. Und wie kann man die Kinder da einbinden? Grundsätzlich gilt es ja immer, den Blick auf das Kind zu haben. Aber im Idealfall ist das Kind nicht dabei, weil das kennt ja manchmal die Streits zwischen den Eltern schon und das gilt es zu vermeiden. Zu sagen Aber genau. vielleicht ist es auch manchmal wichtig, das Kind zu hören. Würde ich gar nicht, nee, würde ich gar nicht sagen. Sondern es geht ja darum, dass die Eltern da was gemeinsam entwickeln. Am Ende, wenn es dann doch. Kein, zu keiner Lösung kommt oder wenn Eltern zum Gericht gehen, dann gibt es meistens jemanden, der genau das macht, sich das anhört und ähm, oft werden die dann auch wieder zur Mediation verwiesen Sagen, mhm. Ich kann es jetzt hier für Sie nicht klären. Dann sind Sie wieder bei
0: Ihnen. Genau. Ist das für Sie das Worst-Case-Szenario, wenn äh, das tatsächlich dann vor dem Gericht endet?
1: Ich würde es nie als Worst-Case bezeichnen. Es ist immer ein Prozess. Gerade wenn die frisch getrennt sind, dann sind Probleme nochmal anders gelagert, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre her ist. Da, ich kann da jetzt kein Modell aufmachen.
0: Im Einzelfall muss man das dann wie, wie so genau. häufig betrachten. Der Sozialarbeiter Martin Kluge ist hier am Radio-Day Kinder-Kita-Katastrophen zu Gast. Über das letzte K reden wir gleich noch weiter und natürlich auch über verschiedene Wege aus den Krisen, in denen Familien stecken können.
1: Kinder-Kita-Katastrophen. Der Radio 1 Radio Day. Nur für Erwachsene.
0: Bei mir zu Gast der Sozialarbeiter Martin Kluge von der Potsdamer Betreuungshilfe, die Kinder, Jugendliche und auch Eltern unterstützt, wenn sie zum Beispiel nicht mehr weiter wissen, wenn die Familien zerfallen oder das Wohl der Kinder in Gefahr ist, weil die Eltern es aus welchen Gründen auch immer nicht schaffen, sich um ihre Kinder zu kümmern. Familien, also in denen Kinder verwahrlosen, das sind dann zum Beispiel Familien, die sich vermutlich in der
1: Regel nicht von
0: sich aus bei Ihnen melden, oder?
1: Unterschiedlich. Es gibt natürlich Eltern, die sich auch melden, merken, ich komme da gerade nicht Rande. und kann gerade das Bedürfnis oder das Bedürfnis gerade nicht bedienen oder kann gerade, keine Ahnung, meine Miete nicht bezahlen, etc. pp., die gibt es schon. Genauso gibt es auch den anderen Weg, das wiederum durch einen Nachbarn oder wer auch immer dem irgendwas auffällt oder eine Lehrerin, die sich dann über diesen Weg eher an das Jugendamt wenden. Aber da kann dann nicht
0: einfach jetzt die Betreuungshilfe eingreifen oder brauchen Sie einen klaren
1: Auftrag von Jugendamt, Jugendamt
0: in dem den, Moment? Den braucht es, genau. Ja. Ähm, müssen Sie in solchen Fällen auch immer wieder Kinder aus Familien rausnehmen? Das macht dann ja wahrscheinlich auch das Jugendamt und sagt, ja, da brauchen wir mal für eine Zeit das Kind außerhalb der Familie. Gibt es solche Fälle häufiger?
1: Nee, das ist eher die Ausnahme.
0: Aber wenn es passiert, dann können Sie auch unterstützend genau. an der Seite des Kindes den, zum Beispiel den, sein. Den,
1: den Prozess zu begleiten, mhm. äh, im Speziellen dann auch mit den Eltern mhm. und den Kindern. Also kann man gar nicht auseinandernehmen, äh, weil es ja ein System ist, die Familie.
0: Mhm, ja, sicherlich. Und das sollte man äh, im besten Fall nicht auseinandernehmen. Genau.
1: Und der Weg ist natürlich immer, genau das zu vermeiden.
0: Noch schwieriger wird es dann sicherlich, Familien zu erreichen, in denen Kinder Opfer von Missbrauch und Gewalt werden. Wie arbeiten Sie in diesem Feld?
1: Also wenn das Jugendamt von sich schon sagt, wir müssen hier ein Kind in Obhut nehmen, dann machen die das in der Regel auch. Und dann sind wir gar nicht unbedingt mehr beteiligt. Mhm. Sondern wenn es darum geht zu gucken nochmal, was was hat die Familie für Ressourcen, was gibt es für Möglichkeiten, um möglichst dieses Familiensystem nicht komplett zu sprengen. Weil davon hat keiner was. Da hat haben die Kinder nichts von und die Eltern haben da auch nichts von. Alle, die noch drumherum an der Familie hängen, auch nichts von. Also es geht möglichst darum, das sozusagen so sensibel wie möglich und so, ich sag mal, das zu machen, was nötig ist, nämlich dem Kind einen Schutzraum zu bieten, mhm. aber trotzdem diese Kontakte nicht zu kappen.
0: Wie bilden Sie denn Ihre Mitarbeiter? Ich meine, Sie sind selber, arbeiten ja selber auch äh, im Feld sozusagen. Mhm. Wie werden Sie ausgebildet, um
1: zum Beispiel Missbrauchsfälle auch zu mhm. erkennen, wenn Sie in Familien reingehen? Also die Kollegen, das sind, die haben unterschiedliche Weiterbildungen. Das geht los, na klar, wie wir es vorhin schon gesagt haben, Mediation, äh, Familientherapeuten, Psychologen. Also da ist ein buntes Spektrum an Möglichkeiten, auch Methoden, die die zur, zur Wahl haben, zu sagen, okay, und was heißt herausfinden? Also was kann man herausfinden? Detektive sind wir nicht. Von daher ist herausfinden Aber es gibt immer ja schwierig. bestimmte Merkmale, wo man mhm. sagt, okay, ist mhm. auffällig. Ist auffällig. Ich würde in erster Linie immer mit den Eltern sprechen. Mhm. Das ist immer der, der bessere Weg. Mhm.
0: Aber könnte ja auch sein, dass die Eltern in dem Fall nicht bereit sind, etwas mhm. zu erzählen.
1: Mhm. Aber dann ist es auf dem Tisch und dann kann man auch darüber wieder reden, mhm. warum nicht geredet wird. Und das ist, also da irgendwann sozusagen, wenn es auf dem Tisch liegt, ist es transparent und dann hat man es hingelegt. Eine Studie der mhm. Hochschule Koblenz
0: kommt zu dem Ergebnis, dass in manchen Städten eine Vollzeitkraft des Jugendamtes über 100 Fälle betreut. Nun ähm, sind sie nicht das Jugendamt, mhm. aber es zeigt natürlich so ein bisschen den Personalschlüssel, äh, wie wir auch gerade, den wir gerade haben, um Familien in Krisen zum Beispiel zu helfen. Klingt auch nicht nach einem guten Betreuungsschlüssel, muss ich erstmal sagen, spüren Sie das auch bei Ihnen in der Betreuungsstelle in Potsdam, dass es da einen gewissen Druck gibt, dass man manchmal einen Fall einfach liegen lassen muss, weil einfach ähm, zu wenig Kräfte da sind?
1: schwer einzuschätzen. Also, das ist äh, an vielen Stellen wirklich an Personal mangelt, da brauchen wir, glaube ich, nicht zu nee. streiten. Gibt es denn für Sie mhm. aus Ihrer Sicht wichtige politische
0: Maßnahmen, um ja, Familien in Krisen und Schieflagen zu helfen, Kinderschutz
1: ernst zu nehmen? Ich glaube, da ist viel passiert in den letzten Jahren. Äh, Kinderschutzgesetz zum einen, ähm, wo einfach jetzt äh, schon im Vorfeld mehr passiert, als die Jahre zuvor passiert ist. Das finde ich einen guten Weg. Mhm. Ähm, und die, Pro die Programme, die sozusagen die verschiedenen Träger haben, sind auch auf einem guten Weg und da muss man, glaube ich, immer im Puls ein bisschen der Zeit bleiben, weil da verändert sich auch viel, ob das jetzt mehr Meldungen sind, ob das weniger sind, ob die Problemlagen sich ändern, das verändert sich ständig. Aber ich habe jetzt keinen, wo ich sagen würde, es gibt jetzt diesen Auftrag, da muss die Politik sich unbedingt jetzt sofort drum kümmern.
0: Aber sie muss sich kümmern, das können wir, glaube ich. Das können wir, glaube ich, so nehmen. Das können wir so sagen. Ja. ja, Martin Kluge, er ist Sozialarbeiter in der Potsdamer Betreuungshilfe, ist hier zu Gast gewesen an unserem Radio Day. Sie können sich natürlich im Netz über die Betreuungshilfe informieren. Adresse pbhv.de, richtig? Genau. Herr Kluge, vielen Dank und noch einen schönen Pfingstmontag. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss.